0: Déçu,
2: trahis, blessé, traumatisé, nombreuses sont les situations qui nous mettent en conflit avec les autres. Mais
1: alors qu'on approche de Noël synonyme de partage et de générosité, ne serait-ce pas là l'occasion de pardonner Pardonner, oui, mais comment Peut-on tout pardonner Pardonner, est-ce oublier De nombreuses questions
2: essentielles que l'on se pose avec nos invités du jour. Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles.
3: Là que tu parles sur Essentiel Radio.
1: On accueille tout de suite en ligne Dominique Moureau, bonjour.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Merci de revenir à l'antenne d'Essentiel Radio. Alors, on le rappelle, vous êtes pasteur évangélique. Vous êtes aussi auteur d'un livre paru aux éditions Viens et Voix que vous co-signez avec Jean-Claude Florin et qui s'intitule tout simplement Le Pardon. C'est bien ça
0: Oui, c'est ça.
2: Alors, Le Pardon, c'est un sujet complexe et sensible qui nous intéresse aujourd'hui et qui suscite mmh. de nombreuses questions. Alors, premièrement, Dominique Moreau, qu'est-ce que pardonner Avant de vous laisser répondre, on va écouter quelques réactions qu'on a recueillies dans un micro-trottoir.
0: Pouvoir avancer avec une personne avec qui on a eu des différents, Renouer un petit peu le dialogue.
3: Une vertu humaine qui est assez complexe, enfin simple et complexe, parce que le pardon, on est tous amenés dans nos vies de tous les jours à en vouloir à quelqu'un. Et en même temps,
2: temps c'est très difficile.
4: Ça veut dire accepter les excuses de quelqu'un, donc faire un pas vers l'autre.
2: Alors Dominique Moreau, je vous laisse commenter ce micro-trottoir mmh. tout en nous aiguillant sur quelques questions, oui ou non. Est-ce que pardonner, c'est oublier on entend souvent.
0: Oui, c'est vrai qu'on entend souvent ça, pardonne et, et oublie. Hein les, les Anglais connaissent l'expression euh, forgive and forget. C'est probablement la consonance des mots qui fait que l'on associe pardonner et oublier. En fait, la réalité, c'est que l'on n'oublie pas, que l'on n'oublie jamais. Les souvenirs ne s'effacent pas de la mémoire, comme par magie. Euh, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ressasse constamment ce qui est survenu ou que l'on pense toujours à ceux qui nous ont blessés. Cependant, les blessures, même si elles sont invisibles, ne s'oublient pas. Il faut savoir qu'on a une mémoire traumatique sur les événements qui nous ont laissés. Et bien plus, moi, je crois que jusqu'à une certaine mesure, il est préférable de ne pas oublier, sinon on ne sait plus qu'est-ce qu'on doit pardonner.
1: Et alors, est-ce que pardonner, c'est excuser, trouver des circonstances atténuantes
0: Non plus. Euh, pardonner, c'est pas... Ce n'est pas minimiser, ce n'est pas euh, trouver des circonstances atténuantes, pas... ce serait du déni. Et euh, je crois que les choses qui nous ont été faites peuvent être très graves. Et euh, vouloir excuser, c'est presque se faire violent, c'est la double peine. Je suis victime et en plus, euh, je dis c'est pas grave. Non, il ne faut, faut pas emprunter ce chemin-là, pardonner c'est autre chose.
2: Et alors est-ce que pardonner c'est un devoir, une question euh, morale, d'éthique, pardonner c'est bien il faut
0: pardonner? Non plus, non plus enfin tous ceux qui vous mettent la, la pression en disant Mais, mais pardonne, mais pourquoi tu n'arrives pas à pardonner, là encore ça risque d'aller vers la double peine, c'est-à-dire euh, tes victimes et en plus euh, et en plus tu n'arrives pas à pardonner. Alors euh, voilà, on est on est coincé euh, non plus, c'est pas un devoir, c'est c'est plutôt un on y viendra, c'est plutôt un, un choix, une décision personne n'a le droit de vous mettre la pression euh, présentant le, le pardon comme un devoir.
1: Alors on a eu trois premiers noms aux trois premières questions, donc peut-être que la suivante ça sera un non. Alors je vous la pose, est-ce que pardonner ça signifie forcément faire la paix, euh, renouer avec celui qui nous a causé du tort, là on est en période noélistique entre guillemets, est-ce que c'est par exemple inviter au repas de fête la personne avec qui on est en froid pour faire la paix
0: alors, désolé, ce sera encore un cas <rire> On aurait Vous essayé. A... Vous aurez essayé, mais pardonner et se réconcilier, ce n'est pas la même chose. Et mmh. bien sûr que le pardon va peut-être pouvoir déboucher sur une réconciliation, d'ailleurs, il n'est pas automatique, hein. mais pardonner et se réconcilier ne sont pas la même chose. Donc, euh, euh, si vous souhaitez pardonner, bah, oui, fait, faites-le vraiment. Mais attention, euh, inviter quelqu'un au repas de Noël, euh, inviter son pire ennemi au repas de Noël, euh, okay. peut très bien plus aggraver les choses que, que les régler, parce que les deux choses, pardon et réconciliation, ne sont pas à confondre. Quoi.
2: Alors, des points essentiels que vous avez éclaircis pour nous, mais cela nous emmène à une autre question. Est-ce qu'on peut tout pardonner euh, On va écouter quelques réactions là aussi, et on vous laisse réagir.
0: On devrait, mais ça paraît plus difficile pour certaines choses et pour certaines personnes. Tout le monde, euh, on n'a pas tous la même vision du truc, quoi. Non, je
3: pense pas qu'on puisse tout pardonner. Je pense qu'on peut, euh, sur certaines fois, sur des cas vraiment extrêmes, je pense, ne pas pardonner. Mais pour autant, ne pas continuer à enfin continuer à vivre et à vivre avec, en tout cas.
4: Oui, je pense que tout est pardonnable, oui. Après, il faut pouvoir tout pardonner. Mais en soi, tout est pardonnable,
2: je pense. Alors, Dominique Moreau, tout est-il pardonnable
0: <rire> Oui, surtout quand, euh, quand les choses sont graves, hein. Je pense qu'il y a ça derrière, quoi, derrière la question. Ça. Là, je répondrai oui, dans l'absolu. Mais pour autant, je crois qu'il faut vraiment laisser la justice faire son travail. Et euh, même si je pardonne à, à un criminel, son crime, est, est, sur le plan pénal, euh, reste un crime. Euh, donc là aussi, tout à l'heure, je disais que le, le pardon, c'est pas minimiser les choses. Il faut bien définir ce qu'est le pardon quand on pose la question euh, « Tout est-il pardonnable ?» Le pardon est donc une, une décision et pas une émotion. Je pense à cette femme qui avait été euh, internée euh, dans les camps nazis et qui avait vu euh, sa propre sœur mourir sous les coups euh, des SS et qui, à la sortie de la guerre, va se retrouver en présence de son bourreau et de, du bourreau de sa sœur aussi, euh, Corrie Ten Boom, pour pas la citer, et qui euh, explique qu'à ce moment-là... Euh, et ça ne va pas être évident pour elle, mais elle a quand même subi le pire, elle prend la décision de lui tendre la main et de lui dire « je vous pardonne enfin, ». Moi, je crois qu'à ce moment-là, on a besoin de toute l'aide divine pour accorder un pardon euh, qui est d'essence euh, divine. Dans ces moments-là, pardonner humainement parlant est, est très difficile, mais, mais je crois, et c'est la bonne nouvelle, hein, c'est que, que Dieu vient au secours de, de nos impossibilités.
1: Et alors Dominique Moreau, ce que vous venez de dire anticipe un petit peu la prochaine question, vous avez dit, elle prend la décision de pardonner. Et c'est justement la question qu'on voulait vous poser. Est-ce qu'on doit attendre que l'autre nous demande pardon pour pardonner Autrement dit, est-ce qu'on peut faire ce choix Est-ce que c'est possible de pardonner quand la personne qui est en face, fait, qui nous a fait du mal, ne fait aucune démarche pour demander pardon
0: C'est là qu'une bonne définition du, du pardon est, est vraiment nécessaire. Parce que euh, je crois que trop de gens... Confondent un, un, un peu tout. Effectivement, je veux dire, la majorité des gens qui nous blessent ne viennent pas ou n'ont même pas conscience qu'ils nous ont blessés, des fois, et ils ne viennent pas nous demander pardon. Pour autant, est-ce que je vais rester moi avec ma blessure et est-ce que je vais euh, ressasser ça pendant toute ma vie Donc, attendre que l'autre nous demande pardon pour pardonner, euh, j'ai envie de dire, euh, c'est pas me moquer, mais euh, vous risquez d'attendre longtemps. Et là, j'emploie peut-être un, un mot un peu différent. Euh, quand je suis dans ce cas et que quelqu'un m'a offensé et ne vient jamais me, me demander pardon, je ne reste pas avec le dossier sur le cœur. Je donne le dossier, je lâche prise sur ce dossier. Euh, L'offenseur, lui, il sera toujours dans son problème. Mais moi, je ne vais pas me laisser euh, gangréner la vie par un non-pardon. J'utilise l'expression dans ces cas-là de « lâcher prise » de remettre à Dieu le dossier de ne plus le porter, même de confier l'agresseur aux mains de Dieu occupe toi Seigneur mais, mais moi je ne veux plus du tout, du tout euh, me gâcher la vie avec ça
2: Alors maintenant qu'on comprend bien ce qu'est le pardon, ce qu'il n'est pas on se pose la question du pourquoi pardonner, une question qu'on a posée dans la rue on va écouter les réactions
0: bah Pour se sentir bien soi-même, pas pour les autres mais pour soi c'est hyper important.
2: Je pense
3: que le pardon, c'est important pour continuer à vivre pour soi et pour les autres.
2: Bah, moi, je sais que quand je pardonne, ça me fait du
4: bien derrière, ça, ça enlève, ça enlève toute la tension, tout le conflit, et donc c'est plutôt positif, quand même. Après, il faut pas non plus que ça arrive 50 000 fois avec la même personne, mais pardonner, après,
2: c'est un soulagement
0: pour les deux parties.
2: Dominique Moreau, une réaction?
0: Si vous permettez, là, je vais un peu développer les choses. Pourquoi pardonner? Il me semble que c'est quelque chose qui, effectivement, nous fait du bien. Quand Dieu nous le demande, quand Dieu nous demande de pardonner, il pense à notre bien. Il ajoute même que comme il nous a pardonné, nous, il nous demande de pardonner à notre tour. Donc quelque part, quand on, quand on le fait, on imite Dieu, on, on marche sur le même chemin. A contrario, le refus de pardonner nous éloigne de la communion avec Dieu. Je ne connais personne qui, qui puisse avoir une relation personnelle avec Dieu de qualité, tout en vivant dans le non-pardon. Je crois aussi qu'une des raisons pour lesquelles il faut pardonner, c'est parce que le refus de pardonner nous livre au tourment. Les bourreaux qui nous tourmentent quand on ne pardonne pas sont l'amertume, hein, la rancune, la colère, la haine, le désir de vengeance, la pitié de soi, l'esprit de jugement. Et ce sont vraiment de, de très mauvais locataires. Quoi. On a, on vit avec eux dans notre cœur et, et voilà pourquoi il faut pardonner. Quoi. Il, faut, il faut se se débarrasser de tout ça. Et puis, le refus de pardonner infeste ceux qui nous entourent. Moi, j'ai souvent rencontré des familles tout entières polluées par le non-pardon d'un des membres de la famille. Et puis enfin, c'est nécessaire de pardonner parce que ça ouvre la voie pour la réconciliation. Possible, hein pas toujours évidente, mais, mais possible. Voilà quelques raisons pour lesquelles il faut, il faut pardonner.
1: Alors avec tout ce qu'on vient d'entendre, si euh, maintenant je pense qu'on est désormais convaincu de l'importance de pardonner, c'est pas pour autant aussi simple, alors comment pardonner On va écouter un dernier extrait de notre micro-trottoir et puis on vous laisse réagir.
0: Pour pardonner, faut... il ouais, ne faut pas avoir de rancœur, il faut... faut vraiment avoir l'envie d'avancer et de ne pas rester bloqué, je pense. Déjà c'est un bon début.
3: Euh, en parlant, je pense que le langage et la communication sont essentiels au pardon pour mettre des mots et euh, des amorcées. Euh, euh, je pense que dans la communication et le langage, on arrive à... Beaucoup à désamorcer des choses et que du coup, ce qui reste à pardonner est pour le coup moins moins important que ce que ça pouvait être au départ.
4: En dialoguant et euh, en essayant de se mettre à la place de l'autre, voilà, que les deux parties se mettent à la place de l'autre. Et si c'est des amis ou etc, c'est c'est facile en dialoguant normalement de voilà, mais il faut que, tout, que les
0: deux acceptent le dialogue.
1: Alors Dominique Moreau, quelles sont les clés pour réellement pardonner
0: Bon, j'ai bien écouté ces réactions, elles sont intéressantes, elles sont justes. Hein. Je crois que, effectivement, il y a, y, a y a des clés, enfin, le mot clé est intéressant, mais mais c'est pas non plus euh, magique, comme mm. quand j'ouvre ma porte euh, de ma maison, euh, bon, j'ai une clé, elle fonctionne bien, je ne voudrais pas te donner des recettes, hein, mais plutôt des pistes bien sûr. Euh, pour réellement pardonner. Je crois effectivement qu'il faut euh, être bien clair dans son cœur, dans ce... Enfin, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Hein, vous connaissez le,
2: ouais.
0: la formule. Et donc, être bien au clair dans sa tête, bien formuler les choses, s'en tenir aux faits, euh, s'expliquer, euh, éviter euh, comment dire, la prise de tête et, et l'hystérie hein, quand on monte dans les tours et qu'on que ne s'écoute plus, on, on est débordé par l'émotion. Tout ça, ce sont des, des choses qui nuisent au... Processus, hein, le pardon est un processus, hein, on l'a bien compris depuis le début, c'est un chemin. Et donc, il va y avoir des moments favorables où euh, on va pouvoir se parler. Il va falloir, je crois, euh, demander à la personne « je souhaite te voir, je souhaite euh, te parler, je, je voudrais que tu m'accordes un moment, euh, peut-être pas tout de suite, mais enfin, quand tu auras du temps. Enfin, » voilà, On est soi-même apaisé le plus possible et on, on a déjà dans notre cœur euh, fait, un, fait un petit bout de chemin et on demande à l'autre. Il n'y a pas de minimisation, on ne nie pas les faits, on l'a dit, on ne passe pas à côté des choses. On, par contre, on n'en rajoute pas, on ressort pas les dossiers vieux de trois siècles, hein. on, on, on traite euh, un problème à la fois, et pour réellement pardonner, euh, il y a une décision, pas une émotion, une décision, je décide de pardonner. Ça ne va pas être facile, mais euh, c'est une décision. Et je crois que Dieu honore ce genre de, de décision qui qui va dans le bon sens. Voilà ce que je peux dire.
2: Et euh, parfois, Dominique Moreau, il est question de se pardonner à soi-même. C'est euh, souvent ah. plus difficile
0: Oui. Alors, se pardonner à soi-même est peut-être le, le chemin le plus difficile à emprunter. Pourquoi Parce qu'il euh, y a de l'orgueil mm. en nous. Il y a souvent même du perfectionnisme. Je veux dire, on, on, on s'en veut de ne pas avoir été à la hauteur, d'avoir blessé ou, ou d'avoir raté quelque chose. On s'en veut. Et ça, c'est dangereux parce que... On va retourner la colère contre soi-même et on va euh, l'estime de soi va en prendre un bon coup, on va s'auto-juger euh, négativement, je suis nul, je je j'y arriverai jamais, on voilà. Alors que, tout comme le pardon à l'autre, le pardon à soi-même euh, libère aussi, et dans le regard euh, dans le regard de Dieu, quand il nous pardonne, euh, il va pas nous resservir le, le plat le lendemain en disant Tu sais, t'as fait ça. Euh, non, il il, non, il prend l'engagement de ne plus en parler, hein. C'est très beau. Je crois que vis-à-vis -vis de soi-même, c'est pareil. Il faut, faut faire très attention à ne pas laisser l'accusation revenir, l'accusateur revenir et, et bien lui, lui opposer un, un pardon reçu en disant je, « Je sais que, que je me suis trompé, mais je veux marcher maintenant en tirant les leçons humblement, certainement maintenant, beaucoup plus humblement. Je sais que je peux me pardonner à moi-même. » On est des fois euh, dur avec les autres, est très cool avec soi-même à l'inverse des fois on est très cool avec les autres et puis très dur avec soi-même Voyez, rien les deux choses sont pas équilibrées je crois que le pardon dans les deux directions apporte je crois de l'équilibre à,
1: à tout le monde alors, on a parlé du pardon qu'on accorde aux autres et puis à soi-même. Mais lorsqu'il s'agit de demander pardon, ce n'est pas évident non plus. On pourra en faire, on pense toute une émission là-dessus. Mais en quelques mmh. mots, Dominique Moreau est-ce qu'il y a une manière de demander pardon, des choses à faire, à dire et des choses à ne pas dire surtout
0: Oui, quand on est dans la démarche, donc c'est nous l'offenseur, on, mmh. on, on va vers celui qu'on a offensé. Tout à fait. Je crois qu'il faut verbaliser correctement les choses, reconnaître ses propres torts ne pas encore une fois s'excuser ou minimiser en disant « tu sais, je suis comme ça » ou « non, je crois que... » et surtout tenir compte de ce que l'autre a ressenti parce que c'est bien ça qui certainement a été le plus blessant, c'est qu'on a touché quelque chose de très sensible chez l'autre euh, et donc demander pardon, se repentir de ce qu'on a fait, reconnaître ses torts et il faut vraiment toute la douceur et toute la vérité pour aller vers l'autre et et, et se reconnaître coupable, c'est grand, hein, c'est beau de, de se reconnaître coupable devant l'autre. Je, je viens te demander pardon, je, je t'ai blessé. Je, tu comptes plus que je veux rétablir une relation. Vous voyez, des, des mots comme ça qui vont montrer que vous êtes pas du tout ni un manipulateur ni ni un, quelqu'un d'intéressé par derrière qui veut obtenir quand même quelque chose, mais mais vous êtes dans une vraie demande de relation restaurée. Quand c'est fait en vérité, quand c'est fait. En toute honnêteté, euh, moi je crois que l'autre en face ne peut pas rester insensible à, à cette attitude et à ces paroles-là.
2: Dominique Moreau, le pardon, vous ne faites pas qu'en parler, vous l'avez aussi expérimenté, puisque vous avez été victime d'abus sexuels par un prêtre, une histoire que vous aviez alors partagée avec nous à l'antenne et qu'on peut retrouver en replay dans l'émission Paroles de victimes sur Essentiel Radio. Dominique Moreau, vous nous aviez alors confié avoir pardonné
0: Oui, effectivement. Mais là, c'est encore un exemple de de pardon un petit peu à sens unique, parce que l'agresseur ne m'a jamais demandé pardon, malgré malgré une, une confrontation qui a pu avoir lieu 40 ans après l'effet. Vous voyez, il n'y a jamais prescription dans ce domaine. La mémoire traumatique, elle est, elle est marquée, et elle ne connaît pas la prescription. Donc malgré une confrontation, l'intéressé a minimisé l'effet, et ça c'est très courant, très courant que l'agresseur euh, euh, dit Mais c'est donc pas grave, euh, il s'est rien passé ou Tu l'as bien cherché Enfin, vous voyez des, des phrases très blessantes. Mais devant cet homme, j'ai su dans mon cœur que le pardon était réel dans mon cœur. Que moi de mon côté, c'était réglé. J'ai plus su de la pitié pour cet homme qu'autre qu chose, qu'un désir de vengeance, ou si je crois que si je n'avais pas pardonné, je, quand il m'a dit que c'était pas grave, je crois que je l'aurais frappé, quoi. Mais.. Mmh. Mais non, j'étais tranquille et j'avais vraiment dans mon cœur cette paix qui vient quand on a pardonné. Donc oui, je confirme que le pardon nous libère en premier nous et que si l'autre ne fait pas son chemin, ben, il reste dans son problème. Mais, mais, mais moi, je ne veux pas rester avec lui, quoi. ni avec tous les sentiments qui vont avec le non-pardon. Voilà.
1: Dominique Moreau, merci beaucoup pour ce témoignage qui va en inspirer plus d'un. Et puis mmh. pour tous vos conseils sur le pardon alors on rappelle que pour aller plus loin, on recommande à nos auditeurs votre livre très pratique et très concret, qui revient sur toutes ces questions et plus encore, Le Pardon, paru aux éditions Viens et Voix. Encore merci et très certainement à bientôt sur Essentiel.
0: À bientôt, merci au beaucoup. Merci au revoir. Au revoir. tu parle, Sophie et Lauriane.
2: Alors il est temps de laisser la parole à Déborah Duroy et à Ingrid en studio avec nous. C'est l'heure du Débrief Plus.
4: tu parle, le Débrief Plus.
1: Bonjour Déborah Duroy, Bonjour. vous êtes une artiste qu'on a eu l'occasion d'entendre sur Essentiel, vous avez sorti un CD 3 titres en 2017, J'ai pour toi, et vous revenez cette année avec un album, Je laisse aller, un album riche en émotions qui dévoile un peu de votre histoire, on y reviendra en deuxième partie d'émission. Avec plaisir
2: Ingrid, bonjour. Bonjour. Alors, ce n'est pas votre premier passage dans cette émission de l'Actu Parle, puisque nous vous avions reçu pour une émission sur le milieu mmh. médical. On le rappelle, vous êtes aide-soignante. Mais aujourd'hui, c'est en tant que débriefeuse mmh. qu'on vous reçoit dans cette émission sur le pardon, un sujet qui vous parle tout particulièrement. On y reviendra.
1: Alors, avant de nous en dire plus,
2: est-ce qu'il y a une
1: phrase, quelque chose qui vous a particulièrement marqué dans ce que vient de nous dire euh, M.
4: Moreau euh, oui, alors moi, ce qui m'a marqué et ce que je trouve très vrai, c'est quand il a dit que le pardon n'était pas une émotion, mais une décision, et je suis tout à fait d'accord avec ça, et je pense que ça résume tout à fait le sujet. Et vous, Déborah Duroy en fait, euh,
5: pour dire vrai, euh, tout ce qu'il a dit, c'est exactement ce que je partage dans le cadre de mes concerts témoignages puisque j'ai fait une expérience très forte dans le pardon il y a plus de 30 ans et que depuis, c'est quelque chose que j'essaie de défendre le mieux possible avec toutes ces explications. Donc je dirais que je suis à 200% d'accord <rire> avec ce qu'il a partagé.
2: Alors selon vous, qu'est-ce qui est le plus difficile dans le pardon
5: Alors moi, je dirais, c'est de pardonner l'impardonnable. C'est ce qui va coûter le plus parce que l'émotion est exacerbée, que les blessures sont énormes, tellement le fracas dans la vie euh, et les conséquences sont importantes. Donc à ce moment-là, c'est ce qui va être le plus dur.
4: Mais pas impossible. Et pour vous, Ingrid euh, Pour moi, ce serait d'accepter que l'autre euh, ne reconnaisse pas la souffrance qui a été faite et du coup de se retrouver un peu seul euh, dans ce parcours. Et le fameux pardonner, c'est oublier, vous en pensez quoi ben, je suis d'accord avec la réponse qui a été donnée. Il euh, ne faut surtout pas oublier, parce que euh, voilà, ça fait partie de l'histoire et ça nous construit aussi. Et ce ne serait pas normal d'oublier, en fait.
5: Parce qu'effectivement, on a cette mémoire et c'est ce qu'on en a besoin pour grandir, avancer, se protéger aussi. Parce que si on oubliait, on serait systématiquement confronté aux mêmes circonstances, aux
2: mêmes blessures. Donc euh, ce n'est absolument pas le fait d'oublier. Alors Ingrid, on le disait, le pardon c'est un sujet qui vous parle personnellement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
4: oui, alors moi ça serait plus dans des conflits parfois familiaux qui sont un petit peu difficiles à vivre et c'est en cours. Et ça demande beaucoup de temps parce que justement tout ce dont Dominique Moreau a parlé, c'est vraiment ça. C'est tout un processus, c'est une décision et parfois sans attendre que l'autre fasse le pas et voilà, c'est un processus.
1: Et justement pourquoi vous avez décidé de, de rentrer dans ce processus justement Qu'est-ce que vous pensez que ça peut vous apporter
4: bah, comme on l'a entendu, c'est libérateur et c'est surtout ce que je veux vivre par rapport à ce que Jésus nous a enseigné dans sa parole parce qu'il veut notre bien et on sait que le pardon c'est pour notre bien bien plus que
2: quelque chose dont qu on nous oblige ou qu'on s'inflige, c'est quelque chose qui est pour nous. Eh bien, merci Ingrid et merci Déborah. On vous garde bien sûr avec nous en studio le temps d'une pause en musique. Alors, c'est bientôt Noël. Pourquoi ne pas faire un cadeau à votre radio préférée <rire> en rejoignant, par
1: exemple, notre campagne de financement Ensemble Construisons. C'est l'occasion de nous aider à réparer notre toit, surtout quand il pleut, c'est très utile, oh oui. <rire> mais aussi à renouveler notre matériel et nos espaces de travail pour vous offrir toujours plus et encore mieux du bon son et des émissions essentielles. Alors rendez-vous dès la fin de cette émission sur soutenir.essentielradio.com
2: Mais pour l'heure Déborah, c'est l'un de vos titres qu'on va écouter Petite fille, issue de votre dernier album Je Laisse Aller Cette chanson évoque un peu de votre histoire personnelle une histoire douloureuse mais une histoire de pardon aussi que vous avez accepté de partager avec nous. On se retrouve dans quelques minutes À tout de suite
5: Petite fille Je ne suis pas restée longtemps Une petite fille on m'a pas laissé le temps d'être une fille.
0: Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
2: Petite fille, un titre magnifique, vraiment touchant, de Déborah Duroy, qui est en studio avec nous pour aborder le délicat sujet du pardon.
1: Alors bien sûr, il n'est pas question de casser l'ambiance des fêtes, mais à l'approche de Noël, synonyme de partage, pourquoi ne pas faire la paix, entrer dans ce processus de pardon On en parlait tout à l'heure, avec quelqu'un qui nous aurait peut-être causé du tort.
2: Pas toujours évident et pourtant essentiel, comme on a pu le voir en ce début d'émission, effectivement, avec Dominique Moureau, co-auteur d'un livre intitulé Le Pardon, éditions Viens et Voix, un pardon libérateur, comme on va le voir maintenant avec vous, Déborah.
0: Là que je parle, Sophie et Lauriane.
1: Alors Déborah, vous n'êtes pas restée longtemps une petite fille, pour citer les paroles du titre que nous venons d'écouter, on vous a volé votre enfance, on peut le dire, hein, votre innocence. Oui, c'est ça. ce que vous avez été victime d'abus
5: sexuels, un sujet tristement d'actualité, une expérience douloureuse Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots Oui, effectivement, c'est quelque chose. C'est un événement qui est venu fracasser ma vie alors que j'avais six ans et qui a marqué ma vie pour toujours, bien évidemment, et qui a généré de lourdes conséquences dans la petite fille que j'étais, qui n'avait à ce moment-là plus du tout d'espoir euh, en l'avenir, qu'elle pouvait être mon
2: avenir alors que ma vie commençait si mal. Alors au-delà du traumatisme, Déborah, l'amertume, la colère, la rancœur, ce sont des mots qu'on retrouve dans euh, d'autres titres. Tout cela vous a rongé aussi, vous a détruit de l'intérieur, vous le chantez
5: Ah oui, profondément. En réalité, euh, quand on, on, on subit ce genre de drame, en réalité, euh, la vie s'arrête profondément. Elle s'arrête. En tout cas, elle ne peut plus jamais être la même. Et pour ma part, je suis restée bloquée dans cette situation pendant très longtemps. Et chaque jour était un jour qui générait un peu plus de rancœur, de haine, de colère et d'amertume. Tous ces sentiments qui me polluaient davantage la vie. C'est-à-dire que non seulement j'avais été victime, mais en plus, je souffrais de ce, ce poison qui se distillait chaque jour en moi et qui était... Comme cette mort profonde qui se répandait davantage dans ma vie. Donc c'était terrible de me retrouver dans cette situation. Je crois qu'on a tous plus ou moins expérimenté ce genre de sentiment. C pas n'est pas euh, euh, réservé qu'à des drames terribles, mais euh, on est tous sujets à développer ce genre de mauvais sentiments Et qui s'expliquent tout à fait, qui sont tout à fait humains et, no et normaux, euh, je dirais, mais qui sont euh, néfastes et toxiques. Alors, Déborah, à un moment donné, vous êtes sortie de votre cage pour reprendre les mots du titre
1: de votre album. Je vous laisse aller. On écoute un extrait. Des paroles fortes comme on vient de l'entendre. Déborah, qu'est-ce qui était le déclic pour vous Qu'est-ce qui vous a permis d'abandonner la rancœur et de pardonner Alors
5: j'aime beaucoup ce titre parce qu'effectivement il reflète euh, réellement cette décision que j'ai prise à un moment donné parce que c'est un choix. Euh, qu'il m'a fallu prendre et que je n'ai jamais regretté. Et, et bien sûr, j'ai eu d'autres expériences de pardon. Hein. Ça, pas... Parce que la vie nous réserve des déceptions et toutes sortes de, 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 de moments difficiles. Euh, mais à ce moment-là, euh, j'ai compris. Et ça c'est un cadeau du ciel, j'ai compris que c'était euh, ce qu'il fallait que je fasse, la décision qu'il me fallait prendre pour que ma vie reparte à zéro, pour que euh, la vie revienne habiter mon cœur en fait. Parce qu'à l'intérieur c'était euh, obscur, c'était sans espérance, et la lumière est venue habiter dans mon cœur et cette lumière c'est Jésus. Quand j'ai réalisé qu'il existait, qu'il avait des beaux projets pour moi, à ce moment-là j'ai compris que les deux ne pouvaient pas cohabiter. Moi je voulais cet amour l'amour de Dieu. Mais il fallait que mon cœur se libère de tout ce qui le polluait chaque jour et tout ce qui m'enlevait toute énergie et toute joie de vivre en fait pour enfin découvrir l'amour, l'amour véritable que j'ai pu trouver en Dieu.
2: Alors Déborah, quand on vit des choses aussi traumatisantes, on a tendance à entendre ce fameux « si Dieu, pourquoi ?» et cette colère dont on parlait, on la déporte des fois sur, sur lui. Hein. Oui. Pourtant vous, vous avez fait le choix de la foi en Jésus, vous nous le dites justement, oui. ça peut être surprenant pour certains Oui parce qu'en réalité, on a tendance,
5: l'être humain, je ne sais pas pourquoi, a tendance à, à, à considérer que c'est toujours de la faute de Dieu. Et jamais de celui qui a causé l'outrage en fait, et l'offense et croire que Dieu aurait pu vouloir qu'une situation pareille se produise. Et ça c'est un vrai mensonge. C'est une fausse croyance que c'est important de, de dénoncer parce que jamais Dieu n'a voulu qu'une telle chose m'arrive. En fait, quand il, euh, il a écrit l'histoire de ma vie, parce que je crois qu'il a des plans pour chacun, eh bien, jamais il n'écrit des, des choses pareilles. Sauf que l'être humain, dans son libre arbitre, eh bien euh, peut choisir de faire le bien ou de faire le mal. Moi, j'ai été victime de quelqu'un qui a fait un mauvais choix, mais en réalité, en aucun cas Dieu n'était responsable. Et j'ai eu le cadeau de comprendre ça très tôt dans ma vie et de ne pas euh, me priver de Dieu, de ne pas lui en vouloir, de ne pas être en colère contre lui, comme beaucoup de personnes l'ont fait malheureusement, et de finalement pouvoir lui ouvrir mes bras et, et apprendre à le connaître, pour qui il est vraiment et non pas pour ce qu'on euh, avait voulu me faire croire. Et qu'est-ce que le fait de pardonner, de vous réconcilier
1: en quelque sorte avec votre passé a changé dans votre vie
5: Mais ça a tout changé, <rire> -nous
1: littéralement, nous <rire> radicalement.
5: C'est-à-dire que pour moi, à partir du moment où j'ai pris cette décision... C'est un vrai miracle qui s'est produit dans ma vie. J'ai pas d'autre mot pour définir. Quand quelque chose d'impossible se produit, on parle bien de miracle. Donc, il euh, y a eu un avant, il y a eu un après. J'ai expérimenté, alors c'est juste mon expérience, je tiens à le préciser, parce que c'est pas toujours comme ça que ça se passe, mais je veux vous dire comme, que... Le pardon a été instantané pour moi, c'est-à-dire que pour certains, certaines personnes, il y a une espèce de processus où on va vers ce pardon et la rancœur s'en va petit à petit et ces choses se disparaissent au fur et à mesure du temps et qu'on s'accroche à la vérité. En fait, et pour moi ça a été instantané donc c'est mon expérience je sais bien que ce n'est pas celle de toutes mais je suis très enthousiaste de le partager parce que ça peut se passer aussi comme ça c'est que la rancœur, la haine tout ce qui habitait dans mon cœur qui était toxique et qui me polluait a disparu en un instant et ça ce n'est pas magique mais c'est spirituel. Parce qu'en réalité, le pardon, c'est un vrai principe spirituel qui est déclenché au moment où je fais un acte de volonté. C'est-à-dire quand je décide, il y a vraiment... L'action de Dieu qui est là et qui nous soutient et qui fait ce dont on a besoin, l'impossible se produit dans nos vies. Donc entre autres cette libération que j'ai expérimentée, j'ai été aussi comme libérée de cet offenseur puisque bien sûr lui il avait continué sa vie comme si de rien, puisqu'il n'avait aucune idée de ce que ça avait fait dans ma propre vie. Moi j'étais ravagée, j'étais complètement anéantie et j'étais arrêtée dans mon passé sans pouvoir aller de l'avant et sans perspective d'avenir. J'avais aucune perspective d'avenir. J'étais incapable de me projeter dans l'avenir. C'est une notion que je ne connaissais pas. Et quand Dieu est arrivé et quand j'ai été libérée par cette décision de pardonner, mais tout s'est ouvert dans ma vie, tout s'est ouvert. J'ai pu vraiment expérimenter l'amour de Dieu comme jamais. Un amour incroyable. J'ai pu vraiment vivre cette révélation. Et puis finalement, euh, euh, il a été celui qui est venu guérir blessure après blessure.
2: Alors Déborah, on arrive déjà à la fin de cette émission. Ça passe vite. Très vite. <rire> Qu'est-ce que vous voudriez dire, vous en avez dit déjà beaucoup, mais à nos auditeurs, à quelqu'un qui aurait du mal peut-être à pardonner
5: Alors je voudrais dire que profondément, c'est quelque chose d'important d'expérimenter le pardon que bien sûr quand on ne pardonne pas on, on le fait parce qu'on veut pas oublier évidemment euh, on le fait parce que' on voudrait pas croire que c'est pas que c'est pas grand chose finalement mais donner le pardon c'est se libérer soi-même c'est aller vers la vie c'est choisir la vie et c'est le choix que j'ai fait et que jamais je n'ai regretté et c'est un choix que je referai inévitablement parce que parce que je trouve que la vie est trop belle et que de se laisser arrêté par des blessures je crois que c'est un vrai ce serait un vrai gâchis et, et je crois que Dieu a des belles choses pour chacun si on lui fait confiance et si simplement même si on comprend pas tout parce que bien sûr, on ne peut pas expliquer tout, mais juste croire que c'est bon pour moi et, et de faire ce choix en le mettant dans le coup. Parce que bien sûr, on a besoin de Dieu pour faire la différence, mais juste dire J'ai besoin de toi, euh, Dieu, voilà, j'ai besoin que tu m'aides dans telle situation, j'y arrive pas toute seule, j'y arrive pas tout seul, mais j'accepte de choisir la vie, j'accepte que tu interviennes juste en disant Ok. Même si j'ai pas l'émotion qui est là, même si je le ressens pas, parce que ça change pas forcément immé immé immédiatement, mais le changement il est réel et il, est, il sera manifesté rapidement.
1: Alors Pour finir, Déborah, on l'aura compris, la Bible occupe une grande place dans votre vie. Est-ce que vous auriez un verset euh, qui vous tient particulièrement à cœur et que vous souhaiteriez partager
5: avec nous et nos auditeurs Alors Bien sûr, j'ai beaucoup de versets euh, que j'aime évidemment, mais un qui me tient à cœur pour les auditeurs que j'aime transmettre, c'est Jérémie 29, euh, verset 11, qui est « Car je connais les projets que j'ai formés pour toi ». Des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. En fait, c'est ce que Dieu a pour chacun, à chacun de nous. Un avenir, un avenir meilleur, de l'espérance. Donc, accrochez-vous
2: à Lui. Et eh bien Déborah, un grand merci d'avoir partagé avec nous votre histoire, votre expérience de pardon. On recommande bien sûr à nos auditeurs votre album « Je laisse aller », une idée de cadeau Noël qui fera sans doute la différence sous le sapin, n'est-ce pas Ingrid Oui.
1: <rire> et justement Ingrid,
2: qu'est-ce que ce témoignage, ce deuxième
4: témoignage vous a inspiré euh, Ça m'inspire, euh, le terme que je retiendrai aussi de ce qui a été dit avant, euh, que c'est une vertu euh, divine et non pas humaine, parce qu'on l'a entendu dans le micro-trottoir, mais il y a des choses qui nous sont impossibles à nous humainement parce qu'il y a plein de circonstances et parce qu'on est très terre à terre et que Dieu prend le relais quand on prend cette décision de tout ce qui nous est impossible et qui fait le reste. Des paroles très
1: encourageantes mmh. pour finir l'émission. Merci beaucoup Ingrid et puis encore merci Déborah Duroy pour votre intervention.
2: Alors cette fois-ci, il est vraiment temps bien oui. sûr de rendre l'antenne sans rappeler à nos auditeurs notre site soutenir.essentielradio.com histoire de faire un petit cadeau de Noël à votre radio et nous permettre ainsi eh ben d'abord de réparer notre toit et bien plus de créer de nouveaux espaces de travail. Et c'est
1: tout un chantier dont vous pouvez découvrir l'évolution sur notre site ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. On attend également vos commentaires et pour réécouter, rien de plus simple cette
2: émission est disponible en replay sur essentielradio.com ou alors sur notre appli et nous on vous dit à la semaine prochaine déborah en grid très certainement à bientôt sur essentiel à, à bientôt. bientôt merci Salut. beaucoup
0: là que je parle sophie et lauriane
4: on, on tous nos programmes sur essentielradio.com